0: podcast de Escribe y Publica, el club de Clubhouse dedicado a la escritura, publicación y venta de tu libro. En este podcast encontrarás las salas más interesantes del club. Si te gusta escribir y quieres publicar, este es tu podcast. Lidia y Pilar te acompañan en el proceso. Empezamos. Bienvenidos a todos, un viernes más a Escribe y Publica. El club en el que os contamos todo lo que queréis saber, necesitáis saber sobre escritura desde la idea hasta la publicación y venta del libro, todo el proceso. En este proceso es muy, muy importante cuando ya tienes el libro una estrategia para lanzarlo al mundo, sobre todo en redes sociales. Ya sabéis que hablamos mucho de marketing online y hablamos, hemos hablado también de Amazon, que volveremos con ese tema en otra sala. Y hoy hemos traído a Mavi Pastor, que acaba de publicar una novela feel good con toques contemporáneos, ahora nos hablarás de ella, que se llama Amor tras, lo uy, tras los 40. Y Mavi hizo una estrategia, eh, bueno, ahora nos lo contará porque esto no es público libro y luego pienso cómo lo vendo. Hay que pensarlo con anticipación, hay que plane, planificar y lanzarlo de una manera, ya os digo, cuanto menos espontánea, mejor. Mavi hizo esto, empezó con, con bueno, que nos lo cuente ella con detalles, cómo lo hizo y vamos yo creo que te ha funcionado porque te veo por todas partes en entrevistas en... no sé espero que las ventas est estén yendo bien y bien eh, otras veces os traemos expertos que se dedican al tema del que hablan pero esta vez hemos dado la vuelta Mavi nos va a hablar desde su experiencia cómo lo ha hecho y bueno todo adelante Mavi si quieres presentarte un poquito tú cuál es su trayectoria y, y empezamos.
1: Muy bien, gracias Pilar. Eh, pues sí, acabo de publicar Amor tras los 40, que es mi primera novela, eh, aunque no es, no es mi primera publicación, pero sí que sí que es cierto que, pues, que requería un enfoque diferente a, a lo que había hecho hasta el momento, porque mis, anterior, mis anteriores publicaciones eran, eran cuentos y por tanto el, el público objetivo y el sistema cambiaba eh, completamente. Sí que quería hacer estas aclaraciones eh, previas antes de empezar la charla, eh, diciendo que yo no soy una experta en marketing. Eh, estoy en esta charla eh, desde el punto de vista de que eh, he realizado la campaña de marketing asesorándome con un experto en marketing, ¿vale? Que, que eh, tengo la suerte, como digo, es, es el 50% de, de el, mi equipo en el proyecto editorial eh, y tengo la suerte de que me, me sale gratis porque es mi marido, ¿vale? Pero eh, gracias a su experiencia, que él sí que es un, un gran profesional, pues me ha asesorado y sus consejos me, me han servido mucho. Eh, creo que la campaña eh, ha funcionado bien, eh, porque además, eh, bueno, primero obviamente eh, lo veo en, en los números, no soy una superventas, pero me está funcionando muy bien para, para ser eh, una autora que está funcionando. Eh, hace ya tres meses que se lanzó la novela, y sigo dentro de la clasificación, he salido en todo este tiempo en los 100 primeros puestos de, de Amazon, en ficción contemporánea sobre mujeres, y, y como digo, creo que la campaña desde fuera sí que ha sido captada eh, como algo curioso, como algo quizá diferente, con un poco de aire fresco, Supongo que se debe a que la mayoría de nosotros bebemos nuestros consejos de marketing más o menos de las mismas fuentes dentro de, de los escritores especializados en, en marketing que todos conocemos, pues de, como Ana González Duque, por ejemplo, que es, es una referencia en este sentido. Y cuando eh, vemos también el enfoque de, de otra persona que viene un poco desde fuera, pues, eh, pues eso, vemos cosas un poco novedosas. Eh, yo sí que había preparado, no sé cómo lo quieres enfocar Pilar, había preparado unos puntos para desarrollar, eh, pero por supuesto pues lo ideal sería que esto sea lo más dinámico posible y que quien quiera, cuando quiera, eh, interrumpa con sus preguntas. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Yo sí que quiero que nos cuentes cómo articulaste toda la campaña. Para que aprendamos, como tú dices, puntos de vista distintos, porque sí que cuando observas lo que hacen otras personas, les funcione o no, porque a lo mejor, porque bueno, cada uno luego tiene su estilo, escribe un género distinto, no todo funciona para todos, pero está muy bien verlo, probarlo, experimentar y aprender de las experiencias. Entonces, bueno, cuéntanoslo cómo lo has preparado y... y cuando queráis, levantéis la mano y nos vais preguntando o bueno cualquier duda que tengáis o cualquier curiosidad o vuestro caso, si tenéis estáis ahora en una campaña o la tenéis que hacer, estáis todavía escribiendo el libro, bueno sea el caso que sea, sentiros libres, levantéis la mano y preguntáis.
1: Perfecto, pues eh, lo primero que todo el mundo pregunta es el tema de la temporalización, ¿vale? Eh, como tú has dicho, el cuándo empezar con la campaña. Eso, eh, como, como también has dicho antes, no puede ser una cosa espontánea, ¿no? Es algo que hay que preparar de antemano y hay que prepararlo antes de publicar. Eh, me han hecho varias veces ya esta pregunta y, y recomiendo empezar por lo menos tres meses antes de la fecha de la publicación. Eh, ¿Cómo hacerlo? Porque obviamente tenemos muchas cosas que hacer siempre. Pues yo considero que es un buen momento aprovechar el descanso en el que le pasas el texto a los lectores beta eh, y, y, el, y los tiempos también en los que te vas pasando las diferentes revisiones con, con tu correctora eh, para que estás más desahogada de, de trabajo en esos momentos en, en el sentido escritoril, propiamente dicho, entonces lo puedes dedicar un poco más a lo que es la planificación de la campaña. Para, esa, para planificar esa campaña, también aconsejo hacer una línea del tiempo en la que te vas poniendo la estrategia de, de objetivos que quieres cumplir. Sabéis que los objetivos, tú lo hemos dicho muchas veces, tienen que ser smart, ¿vale? tienen que ser... Objetivos medibles, objetivos con una fecha, con un plazo, con, con una estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo esto lo vas poniendo en una línea del tiempo. Por ejemplo, pues quiero tener eh, la portada lista para tal fecha o quiero tener eh, un book trailer listo para tal otra. Ahora después, si queréis, vemos en detalle qué tipo de cosas son las que, las que queremos tener en, eh, en esta línea del tiempo pero sí que eh, es importante hacerlo con tiempo, ¿vale? No, no coger y el día antes de publicar empezar a bombardear en redes de repente con, con que vas a publicar una novela, porque no sirve de nada si no ha habido eh, una expectativa previa. Eh, a la hora de, de, este, de esta línea del tiempo, una de las cosas más importantes, eh, bajo mi punto de vista, que tienes que, que decidir y usar, eh, es la portada y el título. Esto, esto creo que son las armas principales de, de cualquier libro. En mi caso, por ejemplo, eh... en Amor tras los 40, eh, me ha pasado con ambas cosas. Eh, la portada es amarilla, por si alguien de los que está abajo no, no, no la, la ha la visto. Eh, es una portada amarilla eh, y destaca muchísimo, en tanto cuando la buscas en una página web, eh, en Amazon, por ejemplo, que es donde está la venta, eh, de entre otras novelas, esta te salta primero a la vista. Eh, cuando la he puesto en congresos con otras novelas, también saltaba enseguida a la vista. Eh, es muy importante, el diseño, solo, o sea, el diseño no es solo que salte a la vista, pero bueno, en, en mi caso… Eh, sí que está enfocada desde un punto de vista que es una portada llamativa. Y el título, lo mismo, me ha funcionado muy bien porque eh, gente, pues por ejemplo cuando comentaba Pilar, cuando me han hecho entrevistas en la radio, en la televisión y demás, aunque no se hayan leído el libro, los periodistas enseguida me dicen, oye, ¿y esto de amor tras los 40? Eh, y les llama la atención enseguida porque ese, ese título está diferenciado de otros, deja claro el tema, deja claro el género. Entonces, eh, este tipo de cosas sí que las, las deberíais eh, tener en cuenta. Y en cuanto a la portada, eh, unos consejos muy básicos es hacer una portada profesional, invertir un poquito eh, o en un diseñador o en un ilustrador, eh, según lo que necesitéis. Tenéis que elegir también si veis más adecuado para vuestro género, decantaros por la fotografía o por la ilustración, eh, usar los colores, típicos de vuestro género. Esto eh, podéis investigar en internet hay un montón de, de artículos. Sabéis que pues, la novela negra, como su propio nombre indica, eh, los, las portadas negras, con eh, rojas, eh, con colores oscuros, suelen ser mucho más eh, habituales que, que a lo mejor en, en una novela romántica encontramos mucho rosa, mucho azul pastel, eh, otro tipo de, de tonalidades. Y que la tipografía también sea legible, ¿vale? Eh, porque muchas veces nos encontramos con tipografías monísimas, eh, pero, pero nos encontramos con que no se pueden leer. Y tener en cuenta, esto es un consejo de, de Valentina, que creo que estaba por aquí abajo, que se tienen que ver en una pantalla. O sea, no, la gente busca las cosas en el teléfono. Si tu libro no se va a poder ver eh, a simple vista, cómo se llama eh, el, el título del libro en la portada. Eh, es complicado. Y a la hora de elegir qué se debe leer fácilmente, eh, yo me decanto por que se lea bien el título antes que que se vea bien el, el autor. ¿vale? A no ser que seáis Pérez Reverte o Elizabeth Benamén, eh, vuestro nombre creo que es eh, lo que menos importancia tiene. Eh, no sé si hasta aquí queréis eh, preguntar alguna cosa sobre la portada y el título o sigo, como queráis.
0: Bueno, si no me decís... Sí, sigue, sigue ya... Mira, todos los que están por aquí abajo son veteranos y ya saben que cómo funciona. No, Es que me agobia un poco en todas las salas estar diciendo levantad la manita, el que tenga preguntas. Y acordaros, quien no pueda hablar porque esté trabajando, o lo que sea, que por el Back Channel podéis preguntar también y yo leo la pregunta de vuestra parte.
1: Muy bien. Bueno, pues el, si, la siguiente cosa, eh, el siguiente elemento que, que os va a ayudar en, en la publicación, de, en el lanzamiento de vuestra novela va a ser tener un, un book trailer, ¿vale? Esto es un vídeo corto que capture un poco la esencia de vuestro libro. Tiene que estar acorde con la portada, o sea, si habéis hecho eh, una portada con fotografías, de repente no hagáis un book trailer animado y viceversa. Eh, que, que vaya con el, con el mismo tono de, de la campaña que queréis lanzar y, y tened en cuenta que lo tenéis que hacer en, en diferentes formatos para cada una de las redes sociales es decir, eh, para Youtube vais a necesitar un vídeo en horizontal, en horizontal para las historias eh, y para el feed de Instagram eh, seguramente necesitaréis uno vertical o cuadrado que no se corte cuando, cuando lo ponéis en el feed normal entonces eh, hay que hacer varias versiones de ese mismo book trailer eh, tenéis que ver, usar una música que esté libre de derechos o bueno o pagar por ella pero normalmente eh, es algo en lo que podemos ahorrar de todo el proceso del libro que es bastante caro eh, aquí podemos ahorrar un poco con música libre de derechos y tratar de simplificar al máximo yo, yo sé que es complicado pero simplificar el proceso todo lo que podáis, ¿por qué? Eh, el book trailer hay que tenerlo, ¿vale? No, no creo que sea una cosa, eh, no, no es una cosa que te puedas eh, evitar, pero es cierto que el book trailer el día que lo publicas puede ser que no sea la cosa que más impacto tenga de toda tu campaña, en mi caso no lo fue por lo menos, eh, ¿por qué? Pues porque previamente ya has revelado el título, has revelado eh, la portada, has revelado la sinopsis, con lo cual el book trailer, aunque da la información de una forma diferente, más visual, más animada, etc., eh, no da algo realmente nuevo. Pero eh, luego cuando eh, os concedan entrevistas, cuando os hagan reseñas, cuando eh, participéis en otro tipo de eventos, el book trailer sí que lo vais a necesitar como material promocional. Por lo tanto, eh, hay que tenerlo, aunque en el momento veáis que lleva muchísimo trabajo, porque un vídeo siempre lleva más trabajo que cualquier imagen, eh, aunque lleve muchísimo trabajo y parece que en el momento compensa poco, es algo que en el largo plazo necesitáis y sí que, y sí que va a dar eh, mucho más rendimiento. Por ejemplo, el otro día eh, me hicieron una, una entrevista en, en una televisión local y me pidieron imágenes de fondo para proyectar mientras hablábamos en el plató. Eh, y bueno, yo pasé algunas de las imágenes que hice para la campaña y demás y pasé algunos vídeos. Y en un momento determinado, yo no se lo había pasado a la periodista, pero buscó en mi web y encontró el book trailer y lo puso de fondo mientras, mientras hablábamos. Entonces es genial porque de fondo tienes todo el rato imágenes con la esencia que tú has querido comunicar desde el principio en, en tu campaña. Entonces es un apoyo visual eh, pues muy potente.
0: ¿Esto también lo hicisteis vosotros? ¿Lo hiciste tú?
1: Sí, bueno, lo hizo mi, mi marido porque como a nivel diseño, etcétera, etcétera, yo, yo soy buena eligiendo eh, combinaciones de colores o este tipo de cosas, pero a nivel diseño es más, eh, es más él el que maneja el tema tecnológico, entonces eh, sí, lo hicimos nosotros pero me consta que hay gente que, que también acepta encargos y esto es otro de los consejos que daría. O sea, lo que no sepáis hacer y os vais a volver locos y pensáis que, que vais a hacer algo pero que os, os puede quedar como medio putre, pues encargárselo a alguien porque el, el tiempo que vais a ahorraros eh, creo que vale mucho la pena por el dinero que vayáis a, a, a pagar. Yo si no hubiera... O sea, si no fuera porque me lo pueden hacer desde casa, por decirlo de alguna forma hubiera pagado por ello, o sea, eh, es algo que, que tiene que estar bien hecho, porque es tu imagen, es, es, es tu imagen y la de tu libro, es lo, que, es lo que le va a quedar a la gente que no lo ha leído, eh, es la primera impresión, ¿no?
0: Y, Mavi, una una cosa que, bueno, igual lo vas a decir ahora en, en, en tu guión, pero tú antes de... De empezar, ¿no? Porque ahora ya tiene, eh, has hablado del book trailer y, y todo esto. Tú primero te haces como una especie de mapa a ver en qué redes quiero estar y qué eh, productos voy a crear para nutrir esas redes, ¿no? Entonces ya empiezas, o sea, porque a lo mejor no quieres estar en todas, habrá gente que prefiera unas u otras, o algunas en las que ni siquiera esté, y luego decir, sí. voy a hacer para esto imágenes, voy a hacer carruseles, voy a hacer book trailer, etcétera, etcétera.
1: Como... Sí, esto es el punto de partida. Eh, cuando hablaba de esta línea del tiempo en la que tú te vas poniendo tus objetivos, eh, tienes que ver qué quieres compartir, en qué sitio y en qué momento. Eh, obviamente hay que tener unas, unas redes principales. Mi campaña, por ejemplo, aunque, aunque tengo Facebook, tengo Twitter, eh, además estoy activa en Twitter, estoy bastante activa y demás, mi campaña se centró sobre todo en Instagram porque, bueno, pues creía que ahí es, es donde estaba mi, mi lector objetivo y creo que, que ha sido un acierto en ese sentido. Pero eh, una vez que realizas el vídeo, por ejemplo, que, que era el último ejemplo que estaba poniendo, pues sí que tienes en cuenta eso, diseñarlo en diferentes formatos, porque no es lo mismo el vídeo para publicarlo en Facebook eh, que para publicarlo en Instagram. Entonces eh, necesitas uno horizontal y uno vertical si lo haces con un poco de ojo de poner las cosas en el centro del vídeo ¿sabes? le puedes añadir por los lados sin que se note demasiado y le puedes añadir por arriba y por abajo sin que se note demasiado para cambiar el formato pero, pero esto sí que lo tienes que tener en cuenta en esa etapa inicial de en qué canales te vas a centrar y en qué en cuál de ellos vas a, vas a dar cada una de las informaciones yo en, en, en mi caso como digo eh, me centré sobre todo en la campaña de Instagram y, y por ejemplo, me había preparado para, para comentaros algunas, algunos ejemplos de creatividades que se preparan en esos, meses pre, en esos meses previos de la campaña, aunque no necesariamente se lancen con mucha antelación, eh, pero sí se van preparando en esos meses previos para, para lanzar en Instagram y algunas ideas. Eh, son obviamente eh, la portada, tal cual, hay que, hay que mostrarla, unos mock-ups es decir, un, una, un libro falso eh, con la portada puesta, porque hasta que no lo publiques eh, generalmente no vas a tener el libro en tus manos, pero no puedes esperarte a tener una foto del libro para, para poder publicarlo en redes. ¿no? Entonces, para esto, eh, los mock-ups que Paola también ha hablado de ellos en algunas ocasiones, son son muy importantes. El book trailer, como hemos eh, comentado, podemos hacer imágenes de detrás de las escenas, es decir, de cómo estamos eh, escribiendo, de cómo estamos reunidos para eh, preparar eh, una de las campañas o, o, o mencionar algo sobre nuestros lectores beta o sobre nuestros correctores, etc. Se pueden preparar creatividades sobre los personajes. Se pueden extraer citas de nuestros libros y, y hacer con ellas unas imágenes para que podamos mostrar la esencia de, de, de cómo escribimos, de qué tipo de ideas queremos transmitir. Podemos preparar una cuenta atrás. Yo esto lo hice mezclando, por ejemplo, para la cuenta atrás, como me parecía muy aburrido poner simplemente, quedan nueve días, quedan ocho días. Lo acompañé de una cita cada día. Esto se puede hacer la cuenta atrás, por ejemplo, cada día contando una cosa del de proceso que hemos llevado a cabo o, con, o mezclando la cuenta atrás con la presentación de diferentes personajes o con dar un, un dato sobre la obra o, o un tema sobre la obra, pero la cuenta atrás en sí, la gente que pone quedan tres días y, y no dice nada más, quizás es un poco aburrido bajo mi punto de vista. Eh, puedes poner también eh, tus reflexiones ¿no? como autor, qué te ha supuesto eh, este proceso de publicación, cómo te sientes y, por supuesto, compartir alegría, siempre, siempre es bien recibido en, en las redes sociales. Y, y también, pues, durante este proceso antes de publicar, si has conseguido, vas consiguiendo tener eh, repercusión en otros medios y en otros canales. Eh, ir compartiendo todos esos eventos.
0: Muy bien. Bueno, Lidia, bienvenida. Ya estás
2: aquí. Hola. Bueno, estoy a medias, que voy por la calle todavía. Bueno, bueno. Me callo para que no se quede todo el sonido detrás de la sala.
0: Y le damos la bienvenida también a Cabaxa. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Hola. Hola, bienvenida. Hola. 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 ¿Tienes alguna pregunta para Mavi?
2: Soy uh, soy poeta de Argelia.
0: Bienvenido, pues. ¿Tienes alguna pregunta o seguimos escuchando a Mavi?
2: ¿Puedo, puedo,
0: leerme pensamientos? Es que esta sala no es para leer poesía, para eso hay otras salas. Que te invito a que busques Clubhouse y Salas para leer poesía, pero en esta estamos hablando de, de marketing para lanzar un libro, ¿vale? Así que si vas a escribir un libro de poesías, te invito a que escuches atentamente a Mavi porque aprenderás cómo publicitarlo. Y gracias.
1: Gracias. Uh... Bueno, pues eh, continuamos entonces. Eh, dentro de, esta, de todas estas actividades del lanzamiento eh, viene eh, una segunda parte que es un, es un poco más costosa porque la, la parte anterior era más sobre el diseño eh, y esta parte que eh, se, es lo que se denomina el, el book tour vale, es, eh, es mucho más eh, relacionada con el networking y con los contactos que, que a, hayamos hecho previamente al lanzamiento de la campaña. Y, y subrayo lo de previamente porque, como decía antes, todo esto requiere tiempo. Tú no puedes llegar el día antes sin haber hablado jamás con, con un booktuber muy reconocido y pedirle que te haga una reseña de tu libro así por la cara porque eh, eh, requiere mucho tiempo de su parte y, y va a ser eh, complicado que te lo concedas si, si además uno te has molestado en en seguirle, en comentarle, en mantener una relación con esa persona de forma previa. Pero bueno, dentro de este book tour, eh, aún teniendo en cuenta que estamos hablando del lanzamiento de la campaña en redes sociales, yo separaría dos zonas, que es el book tour online y el book tour offline, es decir, el presencial. Es una parte que, que creo que no debemos descuidar. A nivel online, obviamente, pues eh, visitar los canales de YouTube eh, que podamos, eh, bien por medio de entrevistas o bien eh, consiguiendo reseñas, eh, con diferentes podcasts, con blogs eh, literarios, con directos de Instagram, eh, con directos de Facebook, en Twitch, en Clubhouse, como, como hoy, por ejemplo... En, en todo tipo de, de plataformas y canales porque aunque nuestra plataforma principal de campaña como en mi caso por ejemplo decía era en Instagram eh, tienes que multiplicar los lugares y las personas a las que llegas eh, y la forma de hacerlo si tú tienes un, un número de seguidores determinado la forma de multiplicarlos es colaborar con otras personas y llegar a los, colabor a los seguidores que tienen esas otras personas esas otras personas, ¿no? Entonces es, eh, hay que tener claro que esto siempre debe hacerse desde un punto de vista eh, de simbiosis, ¿vale? De, de colaboración, de yo gano y la otra persona gana y no desde, no desde la exigencia, porque hay autores que con una idea equivocada creen que le hacen un favor a un youtuber cuando le dejan un libro para, para que lo reseñe y, bueno, realmente eh, es algo a veces es al revés, o sea, ese, ese youtuber está haciendo un esfuerzo enorme por leerse, además cuando hablamos de novelas requiere, requiere tiempo, está leyendo su novela y además está preparándose el material para eh, grabarlo, editarlo y, y publicarlo con sus seguidores. Por lo tanto, eh, creo que lo tenemos que hacer siempre desde la humildad. Y, y el book tour offline creo que es muy importante para nuestra campaña en redes ¿por qué? Eh, porque como decía Pilar de mi campaña por ejemplo creo que ha llamado mucho la atención que afortunadamente he conseguido eh, muchas entrevistas en radio en televisión, en prensa local o regional eh, y cada vez que yo voy a uno de estos sitios obviamente aparte de ir a ese lugar público que he ido a ese lugar y por tanto la imagen que queda es de uy pues esta persona es muy importante y le está yendo muy bien porque sale en la tele vale esto es eh, salir en la tele es ser persona importante en la en el subconsciente interno de, de, de la mayoría de los de los seguidores que podamos tener en redes sociales con lo cual eh, a lo mejor resulta que has conseguido muchísimo más alcance en una entrevista que te han realizado en Twitch o en un, en un podcast en el que te han entrevistado que, que en el que pueda tener una radio o una televisión local. Y sin embargo es percibido de una forma eh, completamente diferente. Entonces creo que es algo que no debemos descuidar, que debemos ir y por supuesto hacer esa conexión eh, además con, con lo de con la cultura local. no? Este dicho de nadie es profeta en su tierra, bueno, pues deberíamos desbancarlo totalmente y ser profetas en nuestra tierra. Eh, deberíamos trabajarlo y, y enfocarlo para poder además sacarle rédito, no solo en, de forma física en, a nivel local, sino de forma online cuando lo compartimos en redes sociales. Y a esto se suma pues, cuando hacemos presentaciones en lugares públicos, en cafeterías o en librerías cuando acudimos a, a diferentes eventos en los que seguimos presentando nuestro libro. Todo esto eh, no dejan de ser excusas que nos dan para continuar comunicando en redes sociales que nuestro libro sigue vivo, porque sabemos que, que, que la vida habitual en el mundo editorial del siglo XXI eh, de cada publicación es cada, es, es cada vez más corta y más efímera, porque continuamente llegan novedades con lo cual es intentar estirar, eh, como veremos ahora después en, el, en lo que sería el post lanzamiento, eh, intentar estirar esa, esa vida útil. Es, eh, es muy interesante lo que estás diciendo porque además
0: hay muchos medios locales que incluso agradecen el tener gente de, de la zona de la que hablar, porque eh, bueno, están ávidos por dar noticias y, y se llega mucha más gente de la que podamos creer. Eh, es, es interesante explorar esto que yo la verdad es que ni me lo planteé, pero está, es bueno, sí, es, es, no sé, me está gustando mucho lo que estás diciendo en este sentido.
1: Me alegro, me alegro. El caso es que es, es, es cierto y mira, eh, aquí voy a decir completamente lo contrario de lo que he dicho eh, con los youtubers. Fíjate, eh, aquí no hace falta que vayamos con humildad. Aquí les estamos ofreciendo contenido, porque aparte somos escritores. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, mandamos la noticia de que vamos a hacer la presentación en tal sitio o que nuestra novela ha sido publicada por primera vez, eh, a la prensa escrita en concreto les podemos mandar la noticia redactada por nosotros. ¿Por qué? Primero, porque escribimos bien. Segundo, porque sabemos lo que queremos decir eh, para, para dejar la mejor imagen posible de nosotros mismos. Y tercero, les estamos haciendo el trabajo, con lo cual ellos es que lo reciben con los brazos abiertos. O sea, en este caso, eh, la relación es completamente al revés. Como tú dices, ellos necesitan con, eh, crear contenido diario, noticias diarias, sobre lo que sucede en el entorno. Y, y cuando se lo facilitas tanto, eh, pues eh, lo recogen con los brazos abiertos. Entonces, creo que en este caso sí que tenemos que quitarnos un poco el miedo y el respeto, eh, a ver, respeto siempre, ¿no? Pero quiero decir, ese temor de, de acercarnos o de verlos como algo muy inaccesible, porque además eh, lo que me estoy encontrando es gente encantadora, eh, con muchísimas ganas de, de compartir y de apoyar la cultura eh, y que siempre es algo de, de agradecer, ¿no? Pero cuando tú además por tu parte les facilitas el trabajo Bien sea, como he dicho antes, pues si vas a una entrevista facilitándoles fotografías de calidad, facilitando el book trailer, eh, facilitando reseñas, dándoles toda la información eh, de antemano para que su, su proceso de investigación y de documentación sea lo más rápido posible. Cuando tú les facilitas esta parte, como digo, toda esta claro, facilitarles esta parte implica trabajo. Aquí no hay nada gratis, ¿vale? <ríe> Todo lleva trabajo, pero que, creo que es algo... Que, que puede tener eh, muy buen rédito y que no es tan, in, tan inalcanzable de entrada como, como nos podemos plantear eh, en un principio. O sea, que os animo muchísimo a que, a que lo hagáis porque además, como digo, es, es a nivel presencial, es offline, pero va a tener mucha repercusión online porque, como pues es lo que digo, tú puedes hable, haber hablado para, para un podcast que tiene dos millones de seguidores y y no se ve tan relevante como para haber, haber hablado con, con una televisión local o con, o con la radio autonómica. Se, se ve desde, desde otro prisma completamente diferente, ¿no? Y enlazado con esto, ahora sí, en, en la parte eh, online, sí que hay que buscar también y, y tratar de conseguir reseñas. Eh, obviamente llega un punto en que las reseñas llegan solas. Eh, por cuando llegas a los lectores, yo, afortunadamente ya me está sucediendo, eh, los lectores, resulta que hay lectores con blogs que no conoces de absolutamente nada, eh, pero que tienen muchos seguidores, pero claro, en tantos que no puedes conocerlos a todos y te van haciendo reseñas de forma, de forma espontánea. Pero al principio es eh, importante que tú trates. Eh, de conseguir por tu parte de escribir a las personas con las que como digo, has cuidado previamente una, una relación para poder pedirles eh, reseñas o entrevistas teniendo en cuenta siempre que haya una variedad de canales y de plataformas por lo que digo, aunque tu campaña esté basada en Instagram, tienes que llegar a gente de, de, de otros lugares también y aprovechas ese empuje eh, mutuo esa, esa reciprocidad para, para poder mmm, sumar tus seguidores a sus seguidores y viceversa eh, en esos proyectos colaborativos. Eh, a la hora de solicitar las, las reseñas, obviamente ayuda mucho tener una plantilla preparada eh, con qué quieres decir a, a esas personas o con la presentación de tu novela o, eh, o para que sepan un poco de, de qué estás hablando. Pero, eh, aunque tengas una plantilla, no hagas un copia y pega y mandes un email a 20 personas diciéndoles a todos lo mismo, es decir, habla a cada persona de forma individual, eh, saludándoles, eh, diciéndoles por qué quieres estar en su canal y no en otro, por, o, o en su blog y no en otro, por qué les has elegido en, a ellos, eh, demostrando un poco de, de interés por esa persona. Y por supuesto esto en todas las <ríe> en todas la, la, los artículos que veáis sobre cómo pedir eh, reseñas veréis que que siempre se piden eh, desde la cortesía, ¿no? desde saludar, decir por favor y gracias, eh, y ser agradecidos con el tiempo, el trabajo eh, y demás. Perdonad que me habían tocado el timbre <risa> <Es> repentinamente.
2: <risa> lo, lo hemos hecho. Son las cosas del directo, para,
1: para, para
0: pediros que subáis y que comentéis cositas, perdona
2: Lilia No, no, yo ya había dicho lo que tenía que decir Pilar, perdón, <risa> pero sí, estaría bien que subierais porque eh, lo cierto es que Mavi hizo una campaña maravillosa, yo como he llegado a mitad de sala no sé exactamente de lo que habéis hablado o no, Mavi, pero sí que te estaba escuchando este último trocito mientras iba por la calle y... Y sí que es cierto no que tenemos a los medios locales a lo mejor del pueblo y de... o de la ciudad, no porque las ciudades de provincias no son ni Madrid ni Barcelona, incluso las grandes ciudades por barrios, y nos olvidamos de ellos, y normalmente están encantados porque además van en búsqueda de cosas nuevas, y, y es difícil enterarse de todo. Y nada, me molaría que subiera alguien a preguntar, pero si no lo hacéis, Babi, ¿vale? sigue tú.
1: <risa> vale, como queráis. Eh... Luego, eh, el siguiente paso, una vez que publiquemos y que tiene que estar dentro de nuestra campaña, es, es la presentación, eh, a ser posible física, ahora que se han levantado un poco las restricciones. Eh, durante el año 2020 y 2021 fue, fue bastante complicado, pero ahora sí que es muy, muy importante tener una presentación física. Primero porque nos va a ayudar con esos medios locales, como, como estaba diciendo Lidia, que efectivamente si, ten, si estáis en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, eh, buscar asociaciones del barrio, buscar eh, eh, revistas culturales eh, alternativas que siempre eh, buscan y, y apoyan este tipo de contenidos. Pero si hacéis una presentación física, además de toda esta parte local, vais a poder encontrar también eh, pues la repercusión en redes sociales eh, que le podéis sacar partido, porque le sacaréis partido anunciándola previamente, le sacaréis partido en el, en el momento de la presentación y posteriormente con todas las fotos que, que realicéis durante ese día entonces es, es, un, es un evento al que le vais a sacar muchísimo rendimiento eh, yo de hecho esta tarde tengo eh, una presentación física, es la segunda que hago de, de la novela y, y bueno ha supuesto un reto en realidad porque ha sido la segunda en muy corto plazo de tiempo entonces, si queréis, os doy un poco las eh, nociones generales de cómo debe ser una presentación y luego os explico un poco a qué se debe esta, esta doble presentación que, que he tenido que hacer. ¿vale? Mira, en primer lugar, creo que hay que elegir el lugar que más os convenga. El, el lugar que más os convenga puede depender de muchas cosas. Puede ser eh, que elijas eh, un lugar que te convenga mucho a nivel de proyección de tu imagen de autor, por ejemplo, en una librería eh, siempre está muy bien visto eh, a nivel de imagen de autor. También tienes que tener en cuenta a nivel de aforo y alcance, o sea, cuánta gente vas a poder congregar ahí y, y a cuánta gente vas a poder llegar si lo haces en ese sitio determinado, porque hay, hay lugares que tienen eh, pues mucha, mucha proyección exterior y tienen mucho poder de convocatoria y otros que tienen menos. Y tienes que tener en cuenta los porcentajes. ¿Vale? El tema económico. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque precisamente el primer punto a veces va reñido con el tercero. Hacerlo una librería cuando eres un autor independiente, pues te va a restar eh, ganancias de los libros que vendas durante esta presentación. Eh, entonces, en ese caso, por ejemplo, si no quieres eh, que, el, que, que esa presentación te, te revierta en pérdidas económicas, o no en pérdidas, pero en ganar menos, eh, pues puedes elegir un lugar público, una biblioteca, por ejemplo, o un, o un centro social, etcétera, etcétera, que, que, que puedas reservar la sala, o un lugar privado, tipo una cafetería, etcétera, etcétera, si consigues llegar a algún tipo de acuerdo. Tienes que elegir también qué formato vas a hacer eh, de esa presentación física, si vas a hacer una firma, si vas a hacer un encuentro con el autor. Eh, si vas a hacer una presentación tipo charla, una entrevista, un coloquio o mesa redonda y por supuesto tienes que, que trabajar la difusión tanto online como local eh, que, que en, la, en el caso de la presentación local, de la difusión local vas a necesitar trabajar con la prensa como hemos dicho anteriormente y todo el tema de cartelería si, si ese evento va a tener difusión en, de forma presencial eh, a nivel de carteles en, en sitios clave del entorno. Eh, y os decía esta segunda presentación porque eh, la presentación que he realizado esta tarde es en la biblioteca pública, que es lo que me, desde el principio de la campaña había ideado como mejor lugar para la proyección de imagen de autor. Porque eh, como una librería también eh, da esta sensación de respetabilidad, pero no tienes el inconveniente de compartir eh, el 30% de lo que vendas en ese día. Eh, lo que sucede es que debido a, a mi inexperiencia, ¿vale? No os voy a contar todo historias de éxito porque si no voy a ser una persona aborrecible <ríe> y no tengo tanto éxito, pero... Eh, esto también es importante. Yo fui a pedir la sala, eh, fui a pedir la biblioteca para la presentación pública y, y estaba prácticamente cogida, eh, para la, estaba cogida para la fecha que yo quería y para algunas de las siguientes fechas que yo quería. Eh, porque, bueno, pues no contaba con que había tantos autores locales en mi ciudad pidiendo para hacer presentaciones de libros. Eh, entonces tuve que buscar un, un lugar alternativo, que al final salió muy bien porque... Eh, Organicé la primera presentación en noviembre en una cafetería, que tenía un, un, era un lugar muy cozy, muy feel good, que encajaba muy bien con la novela y que, y que funcionó genial. Eh, pero no quería, aún así no quería desperdiciar la oportunidad de poder eh, presentar la novela en la biblioteca pública, por esto que decimos de, de la imagen del autor. ¿no? Entonces... Eh, me proponían fechas de diciembre que coincidían con el puente, que coincidían antes de la Navidad o incluso enero, que sabéis que es un mes horroroso a nivel de, de compras de todo tipo. Entonces no me, no me convenían y retrasé la fecha hasta ahora febrero, que coincide con el, el lunes eh, San Valentín, aquí de hecho va a ser festivo. Y, y bueno, tenía cierto sentido a mostrar los 40 que estuviera más o menos cerca de, de San Valentín. Entonces, digamos que de lo que fue un fallo organizativo mío, que fue no pedir la sala con la suficiente, eh, con la suficiente antelación porque me confié, eh, pues he sacado la ventaja de al final hacer dos presentaciones en lugar de hacer una. Y aquí entra en importancia también eh, lo que os decía del aforo de y el alcance. En la anterior eh, presentación que hice, yo ya convoqué. Eh, a toda la gente de la que yo tengo tirón, por decirlo de alguna forma, ¿vale? A familia, amigos, conocidos, compañeros, etcétera, etcétera, ya vinieron a esa, a esa primera firma que hice, eh, que afortunadamente asistió mucha gente. Entonces, para, es, para esta segunda, que la tengo esta tarde, eh, tenía bastante preocupación porque, claro, no van a, la gente va a poco a presentaciones en general, ¿vale? Pero es que dos veces a la misma en tres meses ya es casi cosa de, de, de ciencia ficción entonces qué he hecho, para esta segunda he cambiado el formato la otra fue encuentro con el autor porque además por tema COVID era mejor eh, no tener a la gente retenida dentro de una cafetería sino que fuera más free flow y entraran en y salieran en esta otra, esa entrevista eh, he conseguido una persona que, que bueno que a nivel local también tiene eh, cierto, cierto tirón eh, para, para convocar gente y aparte, me estoy apoyando mucho en el peso que tiene en este, en este caso la biblioteca pública a nivel de difusión eh, con el tema de la cartelería, de los medios eh, de comunicación y demás, eh, para a través de ellos conseguir llegar a gente a la que yo no hubiera llegado en, en esa primera presentación, con lo cual... Eh, todo esto lo cuento para resumir que, bueno, que, que hay que organizar una presentación física pero que si por lo que sea en el momento en el que publicáis no puede ser la presentación que queréis y como queréis aunque yo estoy muy contenta con la que hice eh, que no lo veáis como, bueno pues ha sido así y ya está, ya la he hecho ya me la he quitado de encima y no voy a volver a hacer otra sino que busquéis la oportunidad de hacer tantas presentaciones como podáis siempre y cuando os vayan a compensar de alguna manera, porque todas y cada una de ellas eh, van a ser una oportunidad para, para hablar de vuestro libro. De hecho, estoy organizando una tercera, que todavía no tengo fecha y demás, pero que es, algo, es una completamente diferente, pero que siempre eh, va a dar una nueva oportunidad de, de hablar de la novela y de llegar a un público al que no había llegado anteriormente. O sea, no se trata de hacer una presentación para invitar 20 veces a las mismas personas, sino para conseguir llegar a otras personas. Y esto enlaza ya con la parte final del, de la presentación. Así que si, si me queréis decir algo antes de, de cambiar a los...
0: ¿Queréis preguntar algo sobre todo lo que nos ha contado Mavi hasta este momento? Bueno, pues si quieres sigues y al final quizá surja algo, Mavi.
1: Muy bien, pues nada. La parte final es una vez que hemos hecho el lanzamiento, eh, creemos que respiramos, ¿no? o sea, eh, porque es un proceso largo y agotador. Como he dicho al principio, son tres meses antes de publicar la novela que empiezas con la campaña, eh, luego publicas la novela y, y tres meses, un, un mes y pico después, eh, todavía tienes mucha actividad pero eh, no termina la cosa ahí. Después hay que hacer eh, un seguimiento. Eh, en este poslanzamiento, aparte de analizar cómo ha ido la campaña, qué cosas eh, nos han quedado en el tintero y qué podríamos eh, mejorar y demás, eh, tenemos que continuar buscando motivos para hablar de nuestra novela porque eh, a mí me parece una, una auténtica pena que la vida de los libros eh, sea tan corta. O sea, Los libros cuestan mucho de escribir, como para qué tres meses después de lanzarlos se olviden de ellos y ya no, no vuelvan a aparecer en ningún sitio. Entonces hay que seguir dándoles vida de alguna manera. ¿Qué puedes hacer en tu post lanzamiento? Eh, ¿De qué puedes hablar en tus redes sociales? Pues, puedes hablar de tus logros de ventas o de tus logros en visibilidad. Eh, puedes organizar nuevas presentaciones, como estaba diciendo, cada vez que vayas a un nuevo evento será una nueva excusa para volver a hablar de tu libro. Eh, puedes seguir escribiendo a la gente para conseguir nuevas reseñas investigando nuevos canales que anteriormente no habías contactado o incluso contactando con otros anteriores eh, que a lo mejor después de haber visto tu campaña o después de haber visto cómo, cómo ha progresado la novela sí que les interesa colaborar contigo. Eh, acudir a ferias y a congresos. Eh, esto va en, en relación con lo que decía antes, con, con lo local y con lo físico. Aunque seamos autores mmm, online y... y y la mayoría de nuestros contactos son a través de las redes sociales es, es importante conocer gente en persona porque el, el vínculo que se crea eh, es diferente es, es mucho más estrecho, es mucho más mm, sincero eh, no porque en redes sociales se mienta, sino porque, porque es, es como más profundo de alguna forma entonces acudir a ferias y a congresos aparte de permitirte conocer eh, a muchísima otra gente Vas a, vas a poder con, a conectar con ellos mejor. Hola, Laila.
3: Hola, Laila, bienvenida. Hola, chicas, buenos días. No sé si me escucháis.
1: Perfectamente. Perfectamente.
3: Vale, nada, no es, no es una pregunta. Más que nada, bueno, yo a Mavi la aprecio muchísimo y me ha encantado la campaña de, de marketing que ha estado haciendo. La he visto súper activa desde el principio, además yo fui lectora cero de su novela y me gustó mucho también la historia y toda la trama que tiene. Pero quiero decir un poco que justo Mavi está diciendo lo que yo llevo diciendo años también, valga la redundancia, porque lo he dicho siempre, mi género es diferente porque no es novela romántica y no es algo que venda mucho, pero eh, en la novela realista es verdad que nos funciona mucho más lo presencial y es algo que yo he dicho siempre. Una presentación presencial vende muchísimo más que cualquier esfuerzo físico, o sea, online que tú hagas. ...una feria del libro... ...un encuentro con el autor... ...quizás también porque mi público es ese... no, ...son a lo mejor señoras... ...que se pasean por las ferias de libros... ...que van a casa del libro a ver quién está por ahí ese día... ...y todo este tipo de cosas... ...pero independientemente yo creo que lo presencial... ...mueve mucho... ...y luego relacionado con lo que decía Mavi también antes... ...de que cuando tú compartes... ...en, en tus redes sociales... ...lo que has hecho presencial... ...eso también trae más lectores... ...y trae como más interacción... A mí me pasó cuando yo fui a una asociación de, de alcohólicos para llevarles un ejemplar de, de una de mis novelas que está un poco ambientada y, re, y relacionada con esta asociación en concreto, cuando yo compartí la foto en mis redes con este señor haciéndole la entrega del ejemplar, bueno, aquello fue un montón de comentarios, de interacción, de me gustas, de repente hubo ventas en, en Amazon que de esta novela en concreto no suele haberlas, entonces sí que es verdad que repercute mucho el hacer algo presencial y luego compartirlo en redes. Así que nada, Mavi, enhorabuena por tu campaña y me alegro de que te esté funcionando.
1: Muchas gracias, Laila. Eh, tienes muchísima razón, además. Es cierto que, que, que tú eres un, un claro ejemplo de, de cómo moverse a nivel eh, offline, a nivel presencial, porque estás muy, muy vinculada a asociaciones eh, locales, a asociaciones de escritores eh, también de la zona y, ah, y te, te hemos visto incluso en, en centros educativos eh, organizando, colaborando de alguna forma en diferentes eh, actividades docentes para charlas y demás, que creo que es muy, que es muy interesante y que, y que creo precisamente que, que no debemos perder de vista, ¿no? que, que somos eh, escritores eh, y que por supuesto es una función importante conectar a nivel online, pero no debemos olvidarnos de, de poner los pies en la Tierra y de saber dónde estamos, en la Tierra en concreto, en la que estamos cada uno de nosotros, que seguro que encontramos cosas eh, relacionadas con lo, que, con lo que estamos escribiendo. Y, y efectivamente las presentaciones físicas eh, son, son lugares en los que se vende muchísimo, muchísimo más o muchísimo más de golpe eh, si lo queremos ver así, pero eh, en, ese, en ese evento vendes mucho más de lo que puedas vender en un día online. Con lo cual eh, son esfuerzos grandes porque la organización de estos eventos o el contacto eh, con, con diferentes organizaciones e instituciones lleva un tiempo. Pero también lleva, tiene un rédito que compensa, en, en mi opinión, eh, compensa rápidamente. No sé si tenéis alguna pregunta. Toda la creo, razón otra
3: Nada, comentarte lo que, lo que estabas diciendo. ¿No me escucháis ahora? Sí, sí. Ayla, se te da la voz, a ver. Ahora no. A ver si con la otra conexión. ¿Ahora mejor? Sí. Ahora sí. Vale. Nada, decir eso que estabas diciendo de las presentaciones que, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿pero se amortiza el dinero de la corrección y se amortiza todo lo que cuesta eh, publicar una novela y tal? Por ejemplo, en mi primera novela, que fue la, la autobiográfica, eh, yo la amorticé en las dos presentaciones que hice en bibliotecas. Sí que es verdad que en una fue la biblioteca local de mi pueblo, donde, donde nací, donde crecí y demás, y... Obviamente gente conocida, que no quiere decir nada porque lo que es mi familia, fijaos, no me nadie fue a la presentación y nadie me compró el libro. Pero, bueno, pues es gente conocida, ¿vale? En esa presentación hubo mucha gente y se vendió mucho. Pero en una presentación también en la biblioteca, eh, en la pública del estado de Albacete, en la más grande, digamos, que tiene Albacete, ahí hice otra presentación y fue gente que no me conocía directamente o gente que a lo mejor me conocía de algún club de lectura, pero que no eran, digamos, contactos directos, ¿no? y también se vendió bastante. Entonces, yo en dos presentaciones físicas que hice con esa novela, amorticé todos los costes de la corrección y demás de todo lo que había pagado. En cambio, en la otra publicación que hice, que fue justo en 2020, a plena pandemia, al principio, en esa, como ya no he podido hacer lo que son las presentaciones por la pandemia, por el bebé y demás, eh, ahí se nota que la venta es muchísimo más complicada. Entonces, yo animo a hacer presentaciones, como estabas diciendo, porque es verdad que ahí es donde se vende mucho de golpe y se amortizan los
1: gastos. Los eh, yo antes de comentar una cosa sobre las presentaciones eh, físicas y el hecho de no hacerlas y cómo puede afectar, eh, voy a aprovechar que has hablado de amortizar la corrección eh, con el hecho de que tenemos aquí a Lidia y como dicen, los tirones de orejas son en privado pero las solicitaciones en público. Eh, Lidia eh, fue la correctora de mi novela y me ha sorprendido mucho que, que, que mucha gente me ha felicitado por la corrección de la novela. Eh, y digo que me ha sorprendido. Oh,
2: gracias! Es que eso para mí es un logro también, que te feliciten a ti. ¿eh? <risa>
1: Por eso lo quería decir en público porque me ha sorprendido el hecho de que me han felicitado compañeras correctoras que eh, o sea, compañeras escritoras que obviamente están pendientes del tema de la corrección y enseguida nos saltan cosas a los ojos y demás pero lectoras que de fuera del mundo literario vale, lectoras de a pie de calle eh, les ha llamado la atención eh, enseguida me han dicho, es que el libro está muy bien escrito y es que no tiene ningún fallo, es que eh, está muy bien corregido, literalmente me han dicho estas palabras y, y por esto mismo eh, le quería, eh, aprovechando las palabras de Laila eh, una buena corrección, creo que siempre se amortiza se amortiza desde el punto de entrada de que lo que tú presentas a los lectores es tu imagen igual que la portada hemos dicho que es la imagen de la novela el texto que va dentro es la imagen de la escritora y si no está bien escrito eh, tienes todas las de perder. Creo que Pilar quería decir algo. No,
0: Sí, sí, pero, pero vamos, por reforzar lo que estás diciendo, que aquí lo hemos dicho en muchas salas, que, que al final tú estás ofreciendo un producto y cuanta más calidad tenga, mejor para ti, porque como tenga muchos churros pues, en el texto, posiblemente luego no quieran repetir contigo. O sea, que sí que es muy importante lo que estás diciendo. Eh, si os dais cuenta, los que no escribáis o los que estáis empezando, hay mucho trabajo aparte de escribir. Y esto me recuerda, ayer tarde estuve en una charla, eh, la escritora Sara Mesa dio una charla dentro de un curso para escritores del Ministerio de Cultura que, que estoy participando y dijo una frase que me la apunté porque es así. Dice, ser escritor quita mucho tiempo de escribir. Y es que es así, tenemos tantas cosas que hacer Aparte de escribir, que yo no sé el porcentaje que, que tiene la escritura al final, para poder, pues, como en este caso estamos hablando, articular una campaña de marketing que funcione y que compense todo el trabajo previo de escritura del libro. Así que nada, May, me está encantando todo lo que estás diciendo. Nos queda poquito tiempo. Si quieres, no sé si te queda algo más por comentar y si no hacemos un... Un breve resumen con los consejos que tú creas que son primordiales para, para todas las personas que están escuchando y que están escribiendo su libro.
1: Pues yo creo que básicamente eh, lo, he dicho ya, lo he dicho ya todo. Eh, sí que lo último que diría es que una vez que terminen el proceso no se olviden de analizar cómo les ha ido, qué podrían mejorar, en qué han fallado y que intenten, eh, precisamente por lo que decimos, que cuesta tanto escribir una novela y le dedicas tanto tiempo, esfuerzo y dinero, eh, que luego intenten y que la vida útil de esa cariño, novela Maribel.
2: sea de antes. Y cariño,
1: cariño. Y cariño, por supuesto, mucho cariño siempre. <risa> cuesta tanto que, que intentemos alargar su vida lo máximo posible, o sea, no, no cojamos, la escribamos y la soltemos al mundo y digamos, venga, ya la siguiente y pasemos a otra cosa. Eh, y nada, para recuperar las cuatro ideas claves eh, que he ido diciendo desde el principio es, es eh, empezar con tiempo de antelación, teniendo claros los objetivos y en qué canales principales eh, vamos a, a actuar y a enfocarnos. Eh, ser muy conscientes de que la portada y el título van a ser nuestras armas principales porque es lo que va a estar en todas partes que el book trailer va a llevar un trabajo que no va a tener un rendimiento inmediato, pero que es necesario hacerlo en cualquier caso. Eh, he recordado un poco qué tipo de, de creatividades se pueden usar para la campaña de Instagram, aparte de las que he mencionado previamente, pues el tema de los eh, presentar los personajes, de sacar citas del libro, de contar el proceso, el, el, digamos el detrás de las cámaras. Eh, el no olvidar eh, las colaboraciones del Booktour, tanto online como offline, o sea, por un lado con reseñas, con presentación en, en podcast, en, en YouTube, en blogs, en directos, en las diferentes plataformas que ofrecen los directos, y la parte offline, que digamos, no olvidemos la prensa tradicional, radio, televisión eh, y escrita, eh, no nos olvidemos de los eventos físicos, tanto presentaciones como ferias del libro, colaboraciones con, con entidades e instituciones de nuestro entorno. Y, y eso, que estiremos al máximo posible la, la oportunidad de seguir hablando de nuestra, de nuestra novela, que, que es como, como un hijo nuestro, ¿no? y no vamos a dejarlo ahí abandonado en el mundo al poco de nacer. Démosle un poquito de, de cariño después también.
0: Pues genial, ya tenemos un buen checklist para nuestras próximas campañas. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado, sobre todo porque viene de la experiencia, no nos no estás contando aquí teorías grandilocuentes que quedan muy bien, sino lo que tú has vivido y has experimentado. Para todos los que queráis conocer un poco más a Mavi, aquí tenéis eh, puesto su, la web, ¿no? su blog, y desde ahí podéis acceder a sus libros y a un canal de Twitch que tiene, que cada martes, creo que es, Marti, Mavi.
1: Sí, los martes eh, a las cinco y media de la tarde eh, comenzamos y, y, y solemos hacer a veces charlas eh, sobre temas de escritura eh, o de lectura, que también hablamos eh, mucho sobre libros, y, y hacemos también en muchas ocasiones bloques de productividad para, para que escribir sea un poquito menos solitario.
0: Bueno, esto que conste que me ha costado mucho decirlo porque porque no quiero que os vayáis a Twitch, quiero que os quedéis en
1: <risa> Es que además creo que los barcos no son competencia, competencia directa. <risa> Pero bueno, también que... se pueden ver en diferido. Esto también, a ver, se pierde la gracia de poder interactuar en el momento, pero que si alguien quiere aprovechar los contenidos, se pueden ver en diferido. Y, y esto no lo suelo decir, pero los, los estoy subiendo a YouTube porque me da mucha pena que se, que se pierdan sí, sí. muchas de las cosas que suceden ahí. Así
2: Pilar, que en, Mavi, en sí.
1: Están.
2: Mavi, si es los martes, no es competencia, se puede decir. No, por...
0: <risa> He decir, que no es competencia. Y los que queráis seguir con nosotros en Clubhouse, os recuerdo que esta tarde a las cinco y media, Inma Bretones entrevista a José Manuel Blanco, autor de comedia romántica LGTBI. Y el viernes que viene, la sala de las once eh, hablaremos de las partes del libro y con truquillos de maquetación y vendrá Paola C. Álvarez a contarnos todo lo que sabe y, a, y podéis preguntarle en directo todas las dudas que tengáis. Si alguien está ya maquetando su libro, que vaya preparando sus dudas y el viernes Paola os ayudará con lo que necesitéis. Y nada más, Mavi, agradecerte un montonazo todo lo que nos has contado, de verdad, tu visita, que además eres de las que siempre están con nosotros en las salas, que se agradece muchísimo y, y a, seguir, a seguir escribiendo. Y yo que lo lea.
1: Eso, es pues sí. vosotras que lo sigáis leyendo.
0: Yo
2: lo mismo, Muchas Mavi. Gracias. Darte las gracias. Eh, no he podido estar desde el principio, por desgracia, tenía un compromiso, no me acordaba. Pero la verdad es que el ratito que he estado has aportado muchísimo y, y me ha encantado. Así que ya sabes que cuando quieras volver aquí estamos para ti.
1: Muchas gracias. Voy a aprovechar para decir una cosa que se me ha olvidado y es que la presentación de esta tarde... Eh, la, voy a meti la voy a emitir en directo en Instagram, le voy a sacar doble partido, os lo digo, primero para que cojáis la idea y segundo, por si queréis venir en directo a, a Instagram a las 7 de la tarde, veréis mi presentación en directo también y casi se me olvida.
2: Perfecto, salen de nuestra sala y se
1: Exacto. van a tu presentación. Pues perfecto, <ríe> me he acordado gracias. cuando habéis sí. dicho la sala de Inma y digo, sí. mira, pues cuando terminen se vienen a Instagram. Claro
0: claro que sí, pues eh... Bueno, ahora lo corregiré porque en la programación pone a las 6, pero es a las cinco y media la, la entrevista que me equivoqué. Ahora lo corrijo y, y que recordéis que esta sala se ha grabado, así que la subiremos al podcast en cuanto pueda y podéis así volver a escuchar si os ha quedado algo por ahí en nebuloso o para que la recomendéis a gente que quiera saber más sobre cómo lanzar un libro. Y ahora sí, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima sala. Gracias Mavi, gracias Lidia, Laila, Letia. Adiós.